0: Portfolio Podcast Lab Ahogy az infláció leszorítása fontos azért, hogy a gazdaság stabilitása megteremtő, és a hosszú távú növekedés meg legyen, úgy pontosan fontos az is, hogy a növekedés az ne menjen recesszióba, ne bukjon el a gazdaság szereplői, és ezen keresztül ne sérüljön a hosszú távú növekedés, hiszen akkor nincs értelme az infláció agresszív leszorításának. Tehát, hogy ezt a mesdjét keresi azt gondolom a kormány meg az MNB, és ebben van egy nézőpontbeli különbség.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist május 8-i kiadása. Én madárista vagyok a Portfolio vezető elemzője, a mai adásunk két okból is hagyó, egyrészt kitelepültünk a hitelezés konferenciánk, itt vagyunk a Mario és másrészt pedig videós formátumban is megjelenünk ma. És ugye a harmadik ilyen sajátosság, különlegesség az, hogy ezúttal egy miniszter lesz a vendégünk. Nagy gazdaságfejlesztési minisztert üdvözlöm, köszönjük szépen, hogy az a felkérést. Köszönöm szépen, hogy mindenkit. Nem könnyű helyzetben vagyunk, ugye hamarosan megkérdez előadását a hitelezés konferencián. Azért nem egy szép gazdasági kép az, ami jelen pillanatban van Magyarországon. Technikai recesszió, Európa legmagasabb inflációja, lanyha a hitelezés. Milyen rövid távú kép van a magyar gazdaságról a kormány fejében, meddig még a technikai recesszió Magyarországon, és mikor tudunk ebből valamiféle lendületet szerezni?
0: Technikai recesszióban vagyunk, ez igaz, és az első negyedéves GDP, és talán a második negyedéves GDP is mínuszos lesz, tehát visszaesést fog mutatni. Ön akkor a harmadik, negyedik, negyedik negyedévben nagyon erős visszapattanás lehet, és a kormány igazából azt célozza, hogy a idei évben, 2023-ban az év egészét tekintve kerüljük el a recessziót, erre minden esélyünk megvan továbbra, is azt gondoljuk, hogy a másfél százalékos növekedés az tartható. Jövőre pedig egy négy százalékos növekedés tartunk reálisnak, tehát egy erős visszapattanás várunk egy lassulás után. Ugye nem önmagában a növekedési száma cél, hogy a recessziót elkerüljük, hanem az, hogy ezzel együtt egy mégyűre csökkentsük az inflációt az év végére, és lényegében egy infláció leszorítása mellett próbáljunk meg továbbra is felzárkózni.
1: Úgy fogalmazott, hogy a kormány növekedési célja mit tud tenni ezért a kormány? Milyen ösztönző, hitelösztönző. Egyéb további lépések következhetnek most a következő időszakban, főleg van tekintetében, ugye, hogy most láthatjuk, hogy egyre feszültebb a költségvetési helyzet, és a kormánynak a évi hiányciát már meg kellett emelnie, tehát azért nem a bűzsi olyan fordásokban, amelyekkel ezeket végre lehet hajtani.
0: Ja, itt alapvetően, ha a költségvetési állapotát nézzük, akkor két nagyon jelentős kockázat feszült, illetve feszül. Az egyik egy múlt idő, másik egy jelen idővel megfogalmazott tényező, a költségvetésben a multidő az a, talán az energiaárak, árak, amely feszülés azért oldódik. Látható, hogy a piacon a gázárak és a áramárak is jelentősen lecsökkentek. Valahol az ára 100 euró per megawatt, gázár 40 euró per megawatt körül van, de hát ez nagyon messze van már a tavai augusztus-szeptemberi csúcsokhoz képest. Emiatt a rezsivédelmi alap az egyre kisebb, hiszen ö, csökken a költsége a rezsvédelemnek. Ezt igazából 2024-ben ö, fogjuk érezni, de ebből adódóan az energia csapda az oldódik, és ez könnyít a költségvetés állapotán. Ugyanakkor van egy másik ö, csapda, vagy egy kockázat, ez pedig a kamat, a magas kamat szint, ami viszont, ha így nézzük, élesedik, 23-ban és 24-ben, és ezt a magas kamat szint elleni küzdelmet kell megindítani, aminek két iránya van. Az egyik ilyen iránya a infláció leszorítása valójában, hiszen az infláció lemegy, akkor a kamatok is le tudnak menni. A másik ilyen iránya pedig valójában az államadóság finanszírozási szerkezetének lehetséges megváltoztatása, az állampapírok iránti kereslet növelése.
1: Milyen irányba lehet ezt elmozdítani, annak érdekében, hogy a kamat kisebb legyen?
0: Hát ugye alapvetően azért van egy nagyon jó lakossági állampapír stratégia, de hát az az a összetétel, az a kompozíció az a kamatszínnek megfelelően változhat. Azt azért látjuk, hogy a külföldiek kezébe lévő állampírállomány az elmúlt időszakban növekedett, de visszaítézném a MNB nagyon sikeres önfinanszírozási programját, ami alapvetően kettős célt szolgált. Egyrészt a külföldieknek a helyett a belföldi állomány növelését, másrészt rá volt egy hozamneszorító a önfinanszolódó programba tehát ilyen dologban kell gondolkodni. Azért nem a figyelmet, hogy a, ugye, ránézzünk a költségvetésre, és ez több elemző is megírta már, a adósság, tehát az államadóság kamatszolgálati költsége nagyon jelentősen emelkedik idén. A tavalyi 2,8%-a gdp arányosan három és fél, három közelébe, és hát 2024-ben sem oldódik ez a, ez a nagyon magas kiadástöblet, ami valójában egy évi plusz ezer milliárdot jelent, tehát itt egy ezer milliárdos számról van szó, és akkor még nem beszéltem azért a MNB veszteségéről, hiszen ott is megjelenik egy kamatköltség indirekt módon, és bár az MNB terítése változott, és a negatív saját tőke esetén öt évre széthúzza ezt a ezt a hatást, ami nagyon pozitív, de azért itt keletkezhetnek költségek, és hát azért nem utolsó sorban van egy indirekt hatás is, hiszen rengeteg sok kamat támogatott hitel van a költségvetésben. Pont ezek szolgálják a hitelezés ösztönzését, amiről majd még beszélünk, de ezeknek a költsége növekszik, hiszen hogyha a kamatláb fölfelé megy, mivel ezek fix kamatozású termékek, gondoljunk csak a csokra, 3%-on vagy a széchenyi kártyára, 5%-on, vagy a Baros Gáborra, ami ugyancsak egy fix 6%-os hitel, azok ezeknek a kamat költsége,
1: kamat támogatásnak a fiskális költsége azért, azért növekszik. Említett, hogy a lakossági biterezés, a lakossági finanszírozása az államadósságnak az mennyire fölfutott, de éppen azért, mert ez a jelen pillanatban nagy részt infláció követő papírokban van, ezért nem mondható az, hogy olcsó finanszírozás lenne. Elképzelhető, hogy egy kicsit újra a devizahiterezés irányában mozdul el vagy magyar állam finanszírozás szempontjából? Én azt
0: gondolom, hogy itt van egy természetes szint. Nagyjából ez a 25-30 Nem gondolom, hogy ezt át kell lépni. Itt van egy olyan dolog, hogy tudjuk a közgazdaságtalajomból is a original szín, az eredendő bűn, hogy nem abba adósodunk el, ami a saját devizánk. Ez egy hiba. Lehet 25-30 százalékba is optimalizálni a finanszírozási költségeit az államnak, de addig és ne tovább. Tehát ez egyértelműen gúzba köti akár mondjuk a nemzeti bankmonetális politikáját, vagy az politikát, hiszen az államadóságnak az árfolyam kitettsége jelentősen növekszik. Azt gondolom, hogy nem szabad, sőt, tilos devizában túlságosan adósodni.
1: Jövő évi költségvetésnek van még egy rejtett Az Európai Unió felé tulajdonképpen megígérte a kormány azt, hogy a különadókat kivezeti. Ugyanakkor az látszik, hogy a feszült költségvetési helyzet miatt talán ezt nem fogja tudni teljes egészében a kormányzat végrehajtani. Valóban lehetséges-e, hogy tovább élnek a különadók 2024-ben, és ha igen, akkor milyen prioritásai vannak ezzel kapcsolatban a kormánynak? Melyek azok, amelyeket szívesebben vezet ki, és melyek azok, amelyeket megtartala.
0: Igaz, volt egy ilyen vállalás a kormány részéről az unió felé, hogy ez kivezeti, de volt egy olyan vállalása is a kormánynak, hogy akkor vezeti ki, hogyha a rezsivédelmi alap, tehát az energiaárak azok jelentősen oldódnak, illetve a kamatfeszültség is jelentősen oldódik, azaz a háború előtti, vagy a szankciók előtti szintre visszatudunk menni, és ezért a költségvetésnek a kiadásai azok nem feszítenek, Azért, bár tényleg konszolidálódott az energiaár, gázár, háromár, azért ez még mindig a duplája, a triplája a lényegében a 2021-es szinteknek. És ha négnézzük a kamatokat, akkor hát ott egyáltalán nem tapasztalunk egyelőre oldódást, hogy a piac is azért azt várja, hogy a év végére is azért két számjegyűek maradnak a irányadó kamatok, akár itt az alapkamatra is utalva, Tehát így nézzük az extra profit, ami megteremtődik akár az energiacégeknél, akár a bankoknál továbbra is fennáll, Ezért biztos, hogy az extra profit adókban lesz változás, de azért itt óvatosan kell eljárni, figyelembe véve ezeket a tényezőket is, hogy még egyszer maga az extra profit az nem szűnt meg. Így egy óvatos átgondolása történik véleményem szerint a Extra adóknak. Ez
1: inkább akkor általános csökkentésre jelenthet, vagy beménykedhet egy-egy abban, hogy esetleg teljesen kivezetődik a extra profit adó jövőre.
0: Szerintem egy részleges kivezetésben
1: lehet gondolkodni. A másik ilyen költségvetést veszítőtétel, bár nem a hivatalos hiány számot érinti, az az Európai Uniós Támogatások késlekedése, amelyet a kormány részben előfinanszíroz, részben pedig késselteti a programok kiírását. Mikorra várhatjuk azt, hogy az Európai Unióval rendeződnek annyira dolgok, hogy az uniós támogatásokon alapuló fejlesztési programok újra úgy perögjenek, ahogy az korábban el volt tervezve? Ugye az idén sem nagyon jön be annyi pénz valószínűleg már, amennyit a kormány a költségvetésbe betervezett, és innentől kezdve a jövő évet is azért sok kérdőjelövezi.
0: Az uniós tárgyalások egyre jobban politikai veltületet mutatnak. Mondhatom azt is, hogy egy ilyen politikai boszorkányüldözésé kezd válni, Azért, ha a szakmai oldalról nézzük, és a kéréseket nézzük, amit az unió megfogalmazott, azért ezeknek a nagy részét már teljesíteni és az összeset teljesíteni is fogjuk. Tehát ezzel az oldalról azt gondolom, hogy nem lehet panaszkodni. A magyar kormány mindent megtesz, hogy ezekben a kérdésekben uh, dűrűre jussunk. Tehát a politika az politika. Ezzel együtt azt gondolom, hogy látva a tárgyalásokat, a finisben vagyunk, ezt a pénzt uh, meg fogjuk kapni. Erre minden esélyünk
1: megvan a nyáron, illetve a nyár végéig. Nyáron általában azért az Európai Unió eléggé takaréklángon üzemel. Inkább azt szokták mondani, hogy ha a nyár az egy ilyen üzenszünet lesz az Unióban, akkor ez legkorábban én ősszel lehetséges, hogy föloldódjanak azok a jelentős források, amelyek jelen pillanatban Magyarország nagyon várt. Elképzeltek közeg szerint, hogy ennél korábban is ezek a források?
0: Nem gondolom, hogy Takarik Lángon fog üzemelni az Európai Unió, mert őnek is meg kell változtatni a költségvetését. Szerintem ne felejtsük el, hogy a növekvő infláció és kamatköltségek miatt jelenleg az uniós költségvetés jelentős változtatásra szorul pont a feszülő költségek miatt. Azért, ha megnézzük akár az unió költségvetésnek a finanszírozását, RRF-nek a kötvény kibocsátásait elkezdődött egy nagyon alacsony kamatláb mellett, ma már 3 fölött bocsátják ki. Azért ezek jelentős kiadásokat jelentenek az unió számára is. Azért itt egy rádfelvarázsra szorul ez az egész, úgyhogy nem gondolom, hogy ilyeni fognak. Ez a költségvetés, hogy is mondjam,
1: számunkra is fontos lesz. Beszéltünk arra, hogy a hitelezés eléggé akadozik, ugye magasak a hitelkamatok, a gazdaság is kicsit le van ülve, ebből követően a vállalatok hitelkeresletesen verdesi a plafont. Beszéltünk arról, hogy az Európai Uniós források is azért lassabban csordogálnak, inkább a régi források érkeznek még be, az újak kevésbé. Emellett érezhető a kormánynak egy olyan fordulata, hogy mivel valamilyen fejlesztési forrást, meg szükség van, ez az a külföldi működőtőke lenne, és ebben valóban jelentős forrásbeállamásokat figyeltünk meg az elmúlt évben, mennyire csere ezek a források. Lehet azt mondani, hogy azért, mert több külföldi működőtőke jön be, ezért nem is annyira nagy baj az Európai Uniós fordások, amelyek egészen más fejlesztési célokat szolgálnak, nyilván azok, azok nélkül megvagyunk. Én azt gondolom, hogy ezek teljesen csereszabatosak.
0: Egyrészt mind a kettő Euróba van, vagy külföldi devizába. Másik, mind a kettő, ha így nézzük, nem térítendő forrásokból áll, hiszen egy FDI tőke, ami áramlik, és gyárat alapít és gépeket telepít Magyarországra, azért ez egy kevésbé mozdítható dolog. Tehát ezért ez az itt marad, és hát ha így nézzük, amortizálódik, de közben hozamot termel. Tehát azt kell mondanom, hogy ez teljes mértékben kiváltja a, az uniós forrásokat. Az igazán nagy kérdés az az, hogy melyik a hatékonyabb fellesztési célból. Egy uniós források, amelyben természetesen vannak állami és vállalati vagy magásszektorban beruházások, azért nagyon rengeteg vállalat kapott az elmúlt időszakban, és azért köztük voltak olyanok, akik nem túl hatékonyan használták föl. Vagy itt van az FDI, ami bár külföldi, de azért erre rácsatlakozó magyar gazdaságnak potenciális lehetőségei vannak. Tehát itt a nagy kérdés inkább az, hogy melyik tudja Magyarországot a további felzárkózásban van a fejlődésben jobban segíteni.
1: Ezzel kapcsolatban is indult egy elég élénk társadalmi vita, bár részben ennek ilyen természetvédelmi, ökológiai vetületei is vannak, de nem csak ilyenek, ugye éles ellenkezés kíséri az utóbbi időben egy-egy óriás beruházás körüli hercehúz az ottani átalakítási folyamatokat, de ha ennek csak a gazdaságstratégiai, gazdaságfejlesztési aspektusait nézzük, akkor is meg lehet fogalmazni ezt a kérdést, és sokan meg is fogalmazzák hogy milyen előnye van Magyarországnak és a magyar embereknek azzal, hogy beérkezik ide egy nagy jelentőségű külföldi működő tőke, de aztán az ebből származó jövedelmet, az itt megtermelt előállított értéket alapvetően egy külföldi tulajdonos illetve a munkaerő hiány miatt jelentős értékben külföldi munkavállalók fogják végül is elvinni, realizálni. Mi a jó ebben a magyar gazdaságnak, hogyan tudunk ebből előre menni, és ez miért jó mondjuk a magyar emberek jövedelmi állapota
0: Fontos az a dolog, hogy idáig is jelentős FDI beáramlás történt Magyarországon, de abban van igazság, hogy a további FDI beáramlásnak a multiplikatív hatásait, amit a magyar gazdaságra kifejt, a magyar GDP-re kifejt, a magyar vállalatok fejlesződődés kifejt, ezt növelni kell. Hogy lehet ezt növelni? Legalább kétféleképpen van egy horizontális és egy vertikális vetület. A horizontális vetület az hogy az FDI vagy a külföldi cégek közösen egyetemekkel, oktatási intézményekkel együtt kutatnak, fejlesztenek, tehát ez a K F kérdéskör, K plusz F-re egyre többet fognak költeni, és ezzel lényegében egy sokkal magasabb hozzáadott értéket tudnak képviselni. Ez a horizontális vetület, maga a cég, és mellette például egy egyetemi ökoszisztéma, ahol nem csak tanítanak közösen, hanem vállalkoznak közösen, ezeket hívjuk science parkoknak, technológiai parkoknak, vagy innovációs parkoknak. Lefelé, ami a lényegében a, a vertikalitást jelenti, pedig a beszállítók vannak, ahol azért sokat javult a magyar cégek beszállítói való részvétele, TIR 3-ból, most már TIR 2-re ugorva, a második beszállítói szinten közel hasonló mértékben veszik ki az árbevételen belül a részesedést, mint a külföldiek, de a tír 1, tehát az elsőben viszont szinte kizárólag a külföldiek vannak. A lényeg, hogy még feljebb ugorjanak, tehát a beszállítókat erősíteni kell. Hiszen mi történik? Hogy lehet egy magyar vállalatot valójában fejleszteni? Három esélye van. Egy, exportra termel közvetlenül. Ezt hívjuk a KKV-k, vagy a Magyar Vállalatok Export részének a növelésének. A új piacot kell keresni neki. Kettő a belgazdaságnak termel, itt a belső fogyasztást elégíti ki, a belső beruházásokat. Három, pedig az FDI vagy a külföldi cégek alatt beszállító, és ezt a harmadikat kell nagyon-nagyon megerősíteni, hiszen miről szól a magyar gazdaság? Körülbelül a fele külföldi tulajdonban van, a fele hazai tulajdonban van, semmi más nem kell csinálni, mint azt a kettőt egymásba bele kell nyomni, ami nem teljesen lefelé egymást, hiszen mondtam, hogy két másik tényező van az export és a belgazdaság, de ezt a két gazdaságot egymásba kell tolni, és valójában ez a dualitás, pont ez a kettővágás. akkor szüljük meg, ha ezt a kettőt egymásba toljuk.
1: Az elmúlt években ezt az azért nagyon sok siker nem övezte, hogyha megnézzük a magyar gazdaság bruttó termelési értékét és a hozzáadott értékét, ennek aránya nem nagyon változik. Úgy tűnik, mintha Magyarországon előállított összes termelési értéknek a legnagyobb része vagy Változatlan adányú része továbbra is valamiféle külföldi, külső értékteremtés lenne, és ebben a belföldi hozzáadott értéknek az adánya egyáltalán nem növekszik. Mi az, amiben változtatni kellene ahhoz, hogy ez megkövetkezzen?
0: Ugye az elmúlt években azért volt javulás, tehát én azért ezekbe a beszállítói láncokba látogógrás, de itt két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Egy. Az első dolog, hogy maga az FDI báramlásom keresztül mi tudtunk fejlődni. Tehát a felzárkózás, az megbúsult. A további felzárkózáshoz már nem elég az FDI-t behozni, hanem az FDI-nak a hatásait ki kell szélesíteni, és persze foglalkozni kell az exportpiacokkal, a magyar vállalatok exportpiacaival is. Ebben a, ebben a kérdésben változásnak kell egyértelműen beállnia. Tehát ilyen tekintetben mozognunk kell. A másik ilyen mozgás az tényleg átállni egy ilyen tőke alapú, tudás alapú technológiává, hiszen a munkaerő az elfogyott. Ezért idáig tudtunk úgy növekedni, hogy lényegében, a, ha valaki emlékszik a termelési függényre, a nagyon tradicionálisra, két inputja van, a tőke meg a, a munkaerő. Munkaerővel tudtunk növekedni, de a munkaerő el fog fogyni, tehát sokkal erősebben tőkeintenzívvá kell tenni, ami ezt talán a harmadik tényező a tudás is be kell, hogy csatlakozzon.
1: Szerintem a tudásban milyen elképzelések vannak, hiszen azért az utóbbi időben inkább arra a hírek, hogy mennyire társadalmi feszültségekkel övezett a kormánynak, akár az oktatás politikája, akár a tanárok helyzete, tehát nem úgy tűnik, hogy ebben egyelőre egy ilyen óriási kinövési potenciál lenne.
0: Én, mint gazdaságpolitika számára az, hogy az oktatás nagyon fontos. Az oktatás átalakítása és tanárok helyzete azt gondolom egy külön tényező, ami számunkra fontos gazdaságpolitikai szempontból, az pont az, hogy amit említettem, nagyon-nagyon alacsony a külföldi, vagy akár a hazai nagy vállalataink, akár egy MOL, vagy egy OTP beágyazottsága az egyetemi ökoszisztémába, és mondom a közös vállalkozások megalapítása, ahol nem csak kutatás van, és valaki tanít, hanem ebből profitot termel akár az egyetem is. Hiszen ma ha külföldre nézünk, akár keletre, akár nyugatra, azért nagyon sok egyetem a saját bevételeiből él. Ez a fajta dolog akkor történik meg, ha vállalkozásai vannak, egy vállalkozás az meg mindig kell egy jó partner, akinek van technológiája, itt jön be az FDI kérdéskör.
1: Ha már annyira a irányba mentünk el, akkor egy kérdés még ezzel kapcsolatban hadd tegyek föl. Tavaly az egyik legismertebb fejlettségi mutató az egy jutó GDP alapján, a román gazdaság gyakorlatilag utolérte a magyar gazdaságot, és hogyha az elmúlt 10-15 év fejlődési tendenciáit nézzük, akkor jelenleg nem nagyon látunk olyan országot, amelyet Magyarország megelőzne, visszaelőzne, és akár még alulról további országok is közeledhetnek hozzák. Ekközben a régió egészen kétségtelenül felzárkózik az Európai Unió fejlettebb országaihoz, közeledik hozzá, de ezen belül a magyar gazdaság mintha azért inkább a pozícióját veszíteni a régión belül. Ugye ehhez képest a magyar gazdaságpolitikának van egy olyan víziója, hogy a top 5 legélhetőbb ország közé kerüljön be Magyarország az egész Európai Unión belül. Hogyan látja ezt a képet? Hogyan tudjuk ezt elérni, illetve meg lehet-e fordítani a régión belüli, ha nem is azt mondom, hogy leszakadás, de legalábbis inkább soddódó pályát?
0: Ja, az első dolog, hogy ugye hol állunk Most ugye 22-ben a egyfőreső GDP, ami vásárolóeróparitáson szoktuk mérni, a legutóbbi pontosítások után 77,8%-on, a románok 77,1%-on. Tehát ö, tényleg mögöttünk ö, Loholnak, ö, a picivel előttük vagyunk. A, ugye a magyar gazdaság felzárkózási pályájában, ahogy elmondtam, a, kell egy gazdaságstratégiai váltást tennünk. Ha, lehet így mondani a közepes fejlettségügyi csapdából kikerülés, lehet úgy, hogy az egyre kevesebb uniós forrásokra ráutaltsák, ami a maga a fejlettségből is jelent hiszen, hogyha fejletebb vagyunk, kevesebb pénzt kapunk. Azért itt van egy rövid távú és egy hosszú távú kérdéskör, itt a felzárkozási számunkban is, hogyha egy-egy évet nézünk. Ugye az, hogy minket beértek, ez két dolognak tutató be. Az egyik az az energiakitettség kérdésköre, ami ezt a számot befolyásolja, hiszen az, aki jobban energiába kitette ezt a válságot, jobban megszenvedte, bár sikerült nagyon kivédekeznünk a 2022-es évet, de azért nekik nem kellett kifizetni 17 milliárd eurót a az energia számlájukra, a energiaszámlájukra, tehát a romájokra jutalva, a másik pedig az uniós forrás, ami versenyképességi problémát, természetesen számunkra ez rendelkezésre áll, ezért tudnak menni. Nem ebből a szempontból nekünk ezzel persze nem szabad takaróznunk, hogy azért, mert energiakitettek voltunk, és ebből adódóan minket jobban érintett a válság, bár kivédekeztük, és és vannak eredményeink, vagy az uniós források nélkül is tudunk növekedni, hiszen nem az van, hogy recesszió lesz, stb. stb., hanem pontosan ezért át kell állni, és erről beszéltem legutóbb, hogy még át kell állni egy nagyon erős FDI bevonzó stratégiára, és utána, amikor beérkezett, egy FDI multiplikáló stratégiára, amiben, ahogy mondtam, benne vannak az egyetemek szerepe, horizontálisan, vertikálisan a beszállítók szerepe, és maga a munkavállaló kérdéskör is.
1: Térünk vissza, ha már mind a szóba került néhány rövid távú feszültségre. Ugye a kormánynak kettős célja van az idén, ahogy említette is, egyrészt a recessziót kerüljük el, másfél százalékos gazdasági növekedés a cél, másrészt tegyen év végére egyszámegyű infláció. Ahogy ön is említette, a kettő cél között nyilvánvalóan van feszültség, hiszen azért egészen más eszközökkel lehet egyik és másik célt szolgálni. Ha választani kell a kettő közül, és kiderül, hogy mondjuk a kettő együtt nem megy, akkor melyik az elsődleges, akkor mely Szerintem nem kell választani a
0: kettők közül, és mind olyan lépést, amit a kormány idáig megtett, azzal képes volt a növekedést úgy kirángatni a recesszióból, hiszen nem véletlenül nem kerülünk be recesszióba, ezt mi hozzuk, vagy fölötte maradunk, tehát növekedést tudunk felmutatni, sikerült, hogy az inflációt ez nem zavarta. Akár az energiakérdéskör, akár a hitelezési kérdéskör. Nézzük az energiát. Az energia, hogy az energiától van egy konszolidáció, és uh, ahogy mondtam, visszaestek az energiaárak és ezek átmennek a gazdaságon, és itt az MVM-nek jelentős szerepe van ebbe, uh, abban az esetben a GDP az tud jobban növekedni, és az infláció tud csökkenni. Tehát az energia energiaár tipikusan olyan dolog, hogy mindkettő tényezőre pozitív irányba hat az egyiket, az inflációt leszorítja, a GDP-t meg följebb nyomja. Tehát ott nincs, nem kell választani.
1: Igen, de ezt látjuk, és az előrejelzések mégis mind a két esetben ugye, azért feszültséget
0: De, de, de oké, okay, csak hogy most itt az a kérdés, hogy a kormány hogyan avatkozott be annak érdekében, hogy ezt a kettős célt Az egyik az energia, a másik pedig a hitelöztönzés. Tehát én teljes mértékben utasítom azt, hogy egy vállalati hitelezésben, a valaki kamattámogatást nyújtanak, miköze van az inflációhoz talán lehet, hogy ez a mennyiségi megközelítés, pénzmennyiségi megközelítés jön előre, hogyha a, nem tudom, az M3 jobban növekszik, akkor annak inflációs hatása van, hát a nagy fenét, ezek a pénzmennyiségi dolgok már rég ö, ö, idejét múltak, nézzük meg csak a alacsony korát, ahol a hatalmas ö, mérlegek voltak, hatalmas pénzmennyiség volt beöntve a gazdaságba, és mégis lett infláció, ahhoz kellett egy COVID-válság, ami az egészet, ö, hogy is mondjam, felélesztette, tehát ezek a dolgok nem működnek, és a vállalati hitelezés az ne, semmi más nem csinál, mint az, hogy a vállalatoknak ad levegőt, elkerüli a csőd hullámot, elkerüli a hitel összeomlást, és pont a kínálatot növeli. Ha a vállalati szektort segíted, az a kínálatot növeli. Az semmi köze az inflációhoz, hiszen az azt jelenti, hogy a kínálat nem lesz szűkös, hiszen a vállalatok továbbra is tudnak termelni, nem mennek csődbe. Tehát semmi köze az inflációhoz, a, a vállalati ítel egyben növeli a GDP-t, és az inflációt leszorítja. Tehát nincsenek olyan ö, kormányzati lépések, amik választanának a kettő közül, csak olyan kormányzati lépések vannak, energia és vállalati ítelöztönzés, ami a kettőt jó irányba dolja, egy egy
1: infláció és recesszió elkerülése. kormánynak vannak direkt inflációt, legalábbis fogyasztó, járindexet leszorító intézkedései is. Ugye éppen a napokban új árkorlátozó korlátozó intézkedések bevezetése került bejelentéste, hogy itt a kötelező a gondolok. Mennyire szociálpolitikai, vagy mennyire inflációellenes ez a lépés? Ugye a kormányon görög és a francia példát hozta föl ennek kapcsán. Egyik sem tűnik úgy, hogy az infláció szempontjából különösebb sikeres lett volna. Egyik országban sem ért el érdemi eredményeket ebből a szempontból. És ugye Magyarországon is a most élő ástopok megítélése is ellentmondásos az infláció kezelése szempontjából. Mennyire tekinthető, ez inkább csak szociálpolitikai intézkedésnek, sem infláció ellenes. Én azt gondolom, hogy ez egy
0: fontos inflációellenes dolog. Tudom, hogy a piac nem szereti azt, hogyha belenyúlunk a működésébe. És ezt meg is értem. Nem is egy jó dolog. De azért, hogy is mondjam, ma se jó dolog, hogyha a piacon azt figyelhetjük meg, hogy ez az árprofit spirál, ez elkezd illesedni, és az emberek eszetlenül áraznak, a fogyasztók kárára, vagy éppen a gazdaság kárára a saját mikroönőrdeküket figyelmel. Ilyenkor be kell avatkozni. Mert a piac, hát ha így nézzük, zavarokat mutat. Nem normális működésben van. És ez a, sajnos ebben az inflációs közegben ez megfigyelhető. A infláció mögött az egyik legfontosabb fenntartó az élelmiszer infláció, hiszen azért ez 40% fölött van, és azért nagyon lassan csökken. Maga az élelmiszer is ezt ö, ö, próbálja megfékezni, de ma már nem ottban a közegben vagyunk, hogy stoppoljuk az árakat, hanem le kéne szorítani, hiszen látunk olyan szegmenseket, például a tejszegmens, ahol drasztikusan csökkennek a, nem csak a magyar, hanem a nemzetközi tejárak is, és ezek meg kéne, hogy jöjjenek Magyarországra, és persze a tej a tejterméken keresztül kell, hogy fejtse hatását, csak hogy egy tényezőt mondjak. Ezért egy árleszorítás kell, ez pedig az akciózásban jelenik meg. A görög és a francia példát szerintem korai megítélni, hogy sikeres vagy nem. A másik dolog, hogy ez a kötelező akciózás, ez azért mindig fog a fogyasztónak adni egy 20 termékből álló kosarat, ami olcsóbb lesz. Egy, kettő, emellett azért jön az online árfigyelés, amitől rettegnek a kisboltok, hiszen ez egy nagyon erős versenyt fog generálni, nagyon erősen leszorítja adja a másokat. És persze ez nem csak a tehát a boltokra, bocsánat, nem, is, tehát a, nem a kisboltokra, hanem a kiskereskedelmi boltokra, így értem ez a kicsit, kicsit. nem csak rájukhat, hanem lényegében a élelmiszerboltok mellé vagy mögé bejönnek a beszállítói kérdéskörök is, hiszen a beszállítóknak is kell, hogy ebbe az árcsökkenésbe valamennyit részesüljenek. Ilyen például az akciózás kérdésekre, amikor az akciózásnak leszorítják az árakat, a beszállító is vegye ki belőle a, a részét, vagy ilyen az online ár figyelésnél, az, hogy ha, ha leszorul az ár, és lemegy az ár, és verseny van, hát akkor a beszállítóknál is ez a verseny jelenje meg, tehát hozzájuk
1: is átgyűrűződjen ez a kérdés. Ha már a verseny, ugye sokan azt mondják, hogy a verseny pont azért nem tudja jelen pillanatban kifejteni azt az állaszorító hatását, amit a kormány is vár, és ezért hoz helyette adminisztratív lépéseket, mert a kiskereskedelmi szegmensben, hát finom se állni kezdjük kézzel a kormányos szereplőkkel, ugye itt volt egy gyakorlatilag százalékos álfelemelésnek megfelelő adóemelés, és nagyon sok más egyéb adminisztratív és szabályozási intézkedés, amilyen hát úgy érzik a kiskereskedők, hogy a kormány az hát nem tekint rájuk különösebben együttműködő partnerként, és ennek kapcsán gyakran föl is leppennek azok a vélemények, miszerint a külföldi kiskereskedelmi ráncokat ki kéne szorítani, fel kellene vásárolni. Hogy áll most ezzel kapcsolatban a kormányzat? Mi a megítélése a kiskereskedelmi szegmensről? A
0: kormány nem tett le attól, hogy a kiskereskedelmi szektort, ugye ez élelmiszer, kiskereskedelmi szektornak az átalakítását végrehajtsa. Természetesen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 100 000 a magyar tulajdon kiskereskedelmi bolthálazat lesz hiszen a bankrendszersnél se ez jelenik meg. De alapvetően a magyar kiskereskedelmi szektor az átalakításra szorul. Reményeink szerint a CBA-kóprálból azért ki nevelhető, vagy kinőhet egy a hazai bajnok. Itt azért, amiket elmondott az alapján, tehát igen, összekeverődő, egy egy szektor átalakítás, azzal, hogy közben a, a, ugye az infláció ellen küzdenünk
1: kell. De az... Ezeknek az intézkedéseknek nem is feltétlenül mindig egy irányba van a, a kimenete, hiszen azt látjuk, hogy közben a kormány szeretné mondjuk a magyar szereplőket ö, ö, helyzetbe hozni, közben azért a versenyképes szegmense ennek a kis kereskedelmi szektornak egyértelműen a külföldi készben levő Kiskereskedelmi láncok, és olyan, mintha ezek a lépések, amelyeket a kormányzat most hoz, ezek inkább őket segítenék még inkább. Ja,
0: én azért ketté választanám. Egyrészt azt, hogy a verseny nő, és a hatékonysági kényszer az emelkedik, az jót tesz a magyar szereplőknek is, a magyar nagy szereplőknek. Tehát most itt megint a CBA, Kóp vagy a Ráról beszél. És vannak a nagyon kisboltok, vagy a kisboltok kérdésköre, őket viszont meg kell támogatni, hiszen olyan ö, ö, szerepet töltenek be, akár egy községbe, akár falu, kisvárosokba, ami azért a helyi közösséget szolgálja ki, és nem feltétlenül várható el tőlük egy hatékony működés, de a kormány idáig is támogatta őket, és a jövőben is támogatni fogja őket. Tehát magyarán ennek a szegmensnek az alján vannak olyan kisboltok, akiket meg kell támogatni ebben a élesedő verseny és infláció leszorítás következtében, de még egyszer a nagyobb t- szereplők, amiben van külföldi és van hazai is, ők nekik viszont állniuk kell a sarat, és hatékonyságnövelésen keresztül á- át kell
1: menniük. E- jót fog tenni a hazai szereplőknek ez azt gondolom. Térjünk át egy magyar-amerikai viszonylatban fontos kérdéste. Kettő ilyen is van. Az egyik ugye kicsit már múlt idő, de mégiscsak a Nemzetközi Beruházási Bankot ugye és annak vezetőit az amerikai fél szankcionálta ami azért nem kis felfordulást okozott bizonyára a kormányzatházatáján sem, viszont ez egy elég izgalmas 24 óra volt, amikor ez megkövetkezett. Tudna erről valamilyen betekintést adni? Hogyan született meg az a döntés, hogy végül kivonul a magyar kormány, vagy a magyar állam ebből a bankból?
0: Ez a döntés gyorsan megszületett, itt igazából viszonylag egyszerű volt a kép. Az Egyesült Államok szankcionált egy, egy bankot, aminek a székhelye Magyarországon van, ez egy különben szupranacionális bank, az ENSZ-nél van bejegyezve. Azért ez, erre nem volt példa az elmúlt időszakban. Ebben a bankban tulajdonosa volt a magyar állam. Mi történt? Ha szankcionál kerül, akkor természetesen a teljes működés el nem csak a dollár, de hát ez kihat a szankció miatt az euró számlavezetésekre, a bank megbénül, tehát teljesen értelmét vesztette, hogy a, a magyar állam akár milyen üzleti lehetőséget, fejlesztési lehetőséget, hiszen egy fejlesztési bankra lát benne. Tehát elhagyta a bankot, részről pedig ugye egy szankcionált bankba nem is nagyon lett volna értelme tulajdonsként az államnak részt venni, hiszen ez kihat a magyar államnak a működési képessége is, szankcionált intézményben,
1: hogy is a nem jó tulajdonosnak lenni. Ezek a szankciók azért rávilágítanak az, hogy a magyar-amerikai viszony az jelenleg elég feszült, és ebben a feszült viszonyban kellene újra tető alá hozni egy olyan kettős adóztatást elkerülő megállapodást, amely, amelyből kikerült tulajdonképpen a Magyarországa az elmúlt hónapokban. Ugye úgy tűnik egy kicsit, mintha a magyar gazdaságpolitika sok erőközpontja között ez a téma, mint a leesett volna, ez a, fe, ez a ö, fenadat le, leesett volna, legalábbis nem nagyon hallunk erről, semmit, hogy ezt ki gondolza, kinek ki a feladata lenne ezt újra tető alá hozni, hiszen azért az látszik, hogy egy ilyen típusú bizonytalanság mellett, bárhogy is értelmezzük az új felálló adózási környezetet, azért biztosan nem egy működőtőke beállomást ösztönző környezet, amikor ekkor a bizonytalanság, hogy hogyan és miként kell adóznia mondjuk egy amerikai vállalatnak Magyarországon, de utalhatnék arra is, hogy például az amerikai tőkepiacon megszerzett jövedelmek adóztatásával kapcsolatban is elég sok kérdőjel merül föl, és bizonyára nem jár jól vele a magyar gazdasági szereplő. Tehát mi a helyzet itt? ezt kigondozza, és remélhetőleg valamilyen új, új megállapodás a kettős adóztatás ügyében?
0: De először is az, hogy Amerika között, az USA között és Magyarország között rossz a viszont, ezt azért árnyalni kell, ez nem egy országok közötti rossz viszony, hanem valójában ez a demokrata kormány, az USA demokrata kormány és a magyar kormány közötti feszültségről van szó, még egyszer nem pedig ország és ország közötti feszültségről, hiszen például a magyar kormány az amerikai republikánusokkal jó viszonyt ápol, lásd a, a mostani konferencia a konzervatívok konferenciája, tepek, tehát ugye a, a, ez, 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 ez működik. A második dolog, hogy ez a tényező nem került le az asztalról, tehát azt gondolom, hogy a kettős adóztatás kérdésköre az fontos. Itt egy akár egy új adórendszerre való átállás is szóba
1: jöhet, a magyar kormány ezért küzdeni fog. Jó, ha már szóba került ez, hogy talán mintha ez egy kicsit így elveszett volna a a sok bába között, akkor végül nem tudom megállni, hogy ne meg azt, hogy azért az elmúlt egy-két évben folyamatosan egyre inkább lehetett érezni a gazdaságpolitika erőközpontjai között a feszültséget. Gondolok itt a pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerepére elsősorban mennyire göldülékenyek ezek az együttműködések, amelyek ezen szereplők között vannak, illetve mik azok a legfontosabb éreménykülönbségek, feszültségpontok, amelyek rendezéste várnak?
0: Ugye ahogy ki is derült, azért van egy különböző álláspont, a, ha így nézik a Nemzeti Bank és a Magyar Kormány között a gazdaságpolitika viteléről, és arról, hogy mi a fontos, vagy hogyan kell lébe stabilizálni most az országot. Ebben azért közös a infláció leszorítása. Az a kérdés, hogy milyen áron tesszük ezt meg, mennyire, ha így szabad mondanom, mennyire a sok terápia közepette. Itt azért figyelni kell arra, hogy azért a növekedési számok azért nem menjenek recesszióba, hiszen az a például egy munkanélküliséget okoz, vagy éppen egy csődhullámot okoz, és azon keresztül egy munkanélküliséget. Tehát van olyan meszge, amit el kell találni ebben, tehát ahogy, a, akkor így fogalmazok, ahogy az infláció leszorítása fontos azért, hogy a gazdaság stabilitása megteremtődjön, és a hosszú távú növekedés meglegyen, úgy pontosan fontos az is, hogy a növekedés az ne menjen recesszióba, ne bukjon el a gazdaság szereplői, és ezen keresztül ne sérüljön a hosszú távú növekedés, hiszen akkor, akkor nincs értelme az infláció agresszív leszorításának. Tehát, hogy a, ezt a mesgyét keresi azt gondolom a, a kormány meg az MNB, és ebben van egy a nézőpont különbség. Ezzel együtt azért azt gondolom, hogy az, hogy a gazdaságfejlesztési minisztérium, a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Bank is a gazdaságpolitika egy-egy meghatározó szereplője, azért ezt meg kell érteni, hogy a gazdaságpolitikát egységben kell kezelni. Tehát azt látni kell, hogy hová akarunk eljutni, és ott persze vannak eszközök, mint a monetáris politika, a fiskális politika, vagy a szabályozói rendszer, de ezeket a rendszereket úgy kell használni, úgy, hogy miután megvan a cél, és megvan az, hogy ezt milyen távlat távlatban elérni, ennek a valami fajta ö, ö, mixture, tehát egy tehát egyfajta szimbiózusát kell megalkotni mögé. Ha ez a cél lesz vitatott, akkor ez nem történik meg. De azt gondolom, hogy az infláció enyűlésével, ami a következő hónapokban meg fog valósulni, és ugye az infláció azért a második fél évben sokkal gyorsabban fog csökkenni, ez a fajta nézetbeli különbség azért jelentősen oldódik. Úgy, de igen, köszönöm
1: szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Hallgatóinak és nézőinek pedig köszönjük, hogy megnézték, meghallgatták a mai adást. Madár is volt a portfólió vezető elemzője. Kövessétek továbbra is a checklist a portfólió podcastját. Legközelebb hétfőn jelentkezünk új adással. Viszontlátásra!
0: Reklám következik. Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.